0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Ó ah, a novidade, hein? Estamos de volta na nossa casa, com o Robson Morelli aqui do meu lado. Já vou cumprimentá-lo já. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. É o primeiro programa desde que a gente saiu da redação por causa da pandemia. Dois Hoje... anos. Dois anos, dois anos. Hoje estamos de volta, Vamos... devemos fazer isso três vezes por semana, é, e vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que fica. Tamo juntos de novo, direto da redação do Estadão.
0: Exatamente, né? Muito, muito feliz aqui também. A redação hoje está recebendo uma parte, né? Dos seus colaboradores né, nesse processo de retomada aí, claro, tudo sendo feito com a mais alta segurança, né, para todo mundo. Isso só foi possível porque os números estão arrefecendo. Claro que. A gente não quer que eles subam novamente, né? Mas se subir, a gente vai ter que retomar de novo o mesmo processo. Mas por enquanto, tudo certo. Durante três dias dessa semana, né? Terça, quarta e quinta, estaremos deste estúdio aqui fazendo o Estadão Esporte Clube para vocês. E convido vocês, claro, a participar aqui conosco através das mídias sociais do Estadão: Facebook, YouTube e também o Twitter mande por lá a sua mensagem também. Bom, Morelli, eu queria começar aqui com uma informação que chegou agora há pouco. Vocês lembram que a Rússia, tanto os times como a seleção russa, é, foram banidas de torneios organizados pela FIFA e também pela UEFA. O, é, o, a Federação Russa né, disse que ia uh, recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS. Saiu agora há pouco a informação que o TAS manteve os banimentos recebidos pelos clubes e pela seleção da Rússia em competições internacionais. Com isso, os clubes russos não poderão participar, por exemplo, da Liga dos Campeões ou da, da Taça Europa, né, Liga Europa, e a seleção russa está, de fato, fora da Copa do Mundo do Catar. Já estava fora das eliminatórias, né não tinha como se classificar, mas eh, se pudesse retornar às eliminatórias, eh, não poderia estar na Copa do Mundo. Eh, o Taz dando uma, uma resposta dura, firme, em relação à guerra da Ucrânia,
1: né, Morelli? Sim, e faz isso pressionado pela opinião pública de modo geral, faz isso pressionado... Por, pelos patrocinadores do futebol mundial, faz isso pressionado pela própria vontade dos jogadores de futebol. Os jogadores da Polônia, por exemplo, o Robert Lewandowski, é, que tinha um jogo com a Rússia pelas, pela repescagem da Eurocopa eliminatórias, é, ele não queria jogar e ele ligou para todos os seus colegas de time para saber o que eles pensavam uhum. e todos eles é, foram, foram favoráveis a não enfrentar a Rússia. Isso. Não enfrentar a Rússia, não jogar no campo da Rússia, é, então é uma punição que segue a vontade dos jogadores, segue a determinação da FIFA, pressionada ou não pelos seus, pelos seus patrocinadores, mas é, é difícil, né? O mundo, o mundo faz sanções contra a Rússia, contra Vladimir Putin, seu presidente. Eu, eu só lamento pela, pela, pelo povo russo. A gente, a gente viu na Copa do Mundo o, o quanto é importante o futebol, o esporte de modo geral para é, o país. E tem muita tradição, e tem muita tradição. Então, é, é, e, e o povo vai, vai sofrer. Né, vai sofrer sanções, não vai poder participar, não vai ter time para torcer, mas é, é, uma, é uma resposta do mundo às atitudes de guerra do seu presidente, do é. Vladimir Putin. Exatamente. A gente vai acompanhando... Desculpa, viu, gente? Eu estava ligando aqui
0: a transmissão, acabei interrompendo o Morelli. Mas é isso, a gente vai acompanhando ainda. Né? Essas sanções elas continuam. Existe uma promessa aí, de que um acordo de paz estaria próximo aí entre Rússia e Ucrânia, é o que a gente mais torce nesse momento, que a gente quer de fato, é que essa guerra acabe, mas já tem essas consequências para a Rússia em termos esportivos, né? Perder uma Copa do Mundo, né, Morelli? É algo gigantesco para um, um país, né?
1: Levando em conta que ela foi o último país sede em 2018, vencido pela França, foi lá na Rússia. É, e ela também já perdeu outros contratos, né? A Fórmula 1, por exemplo, é, que era em sorte depois ia passar para São Petersburgo, o circuito de São Petersburgo, não vai ter mais. Então, a ele... A Federação Internacional de Automobilismo, que cuida da Fórmula 1, ela rompeu com a Rússia, então isso. não vai ter nenhuma prova na Rússia de Fórmula 1. E assim as sanções vão se sucedendo e vão sendo cumpridas. O jogo seria a semana que vem, né? Isso. O jogo Rússia e Polônia pelas eliminatórias seria a semana que vem, mas não tem mais clima nenhum para que essa, que essa partida aconteça, mesmo, e a gente torce para isso, se a guerra parar. Exatamente, só lembrando né, que a própria Polônia já tinha
0: declarado que se o TAS é, entendesse, é, derrubasse os banimentos, né que ela não entraria em campo para jogar contra a Rússia, e a situação se agravou porque teve um ataque aí da Rússia, numa cidade ali que faz fronteira com a Polônia, a Polônia considerou isso também uma ameaça, um ataque à sua soberania, então, o clima estava muito quente, a própria Polônia tinha dito que não entraria em campo para jogar contra a Rússia, mas aí a seleção poderia ser prejudicada, porque se, se o TAS tivesse é, liberado a Rússia, a Rússia estaria no seu direito de disputar né, a, Perfeito. A, as eliminatórias. Enfim, Bom, já que a gente falou aqui de banimento da Rússia de competições internacionais, da FIFA, da UEFA, hoje tem Champions League, Morelli, sabia?
1: Ela foi, ela foi dividida, né? Ela foi dividida, Muito, né? essa, é essa fase. Foi fatiada, a gente teve semana passada, retrasada, e hoje tem. Isso. E hoje tem o, o Gádio. Tem o Gádio.
0: O Gádio joga. É, hoje, na verdade, saem os últimos é, times que vão avançar para as quartas de final da Champions League. né Então vamos lá, nós temos uma partida interessante. Né, entre Ajax da Holanda e Benfica de Portugal, o primeiro jogo que aconteceu no Estádio da Luz foi um empate 2x2 entre Benfica e Ajax lembrando que o Benfica estava perdendo esse jogo né, por 2x1 um, e conseguiu o seu, seu empate no final da partida e agora o jogo acontece na Holanda, Tá mais pro Ajax Morelli?
1: Tá mais pro Ajax por ser em casa, tá mais pro Ajax por ter um time, no meu modo de ver, melhor. É, essa molecada do Ajax, e tem brasileiro ali no meio, né, o Anthony joga lá, por exemplo, é, essa molecada corre demais, é. e é um, é um futebol bonito de se ver jogar, um futebol intenso, envolvente, e de muita abertura, né, de jogos abertos e em velocidade. Sim. É, e de bastante finalização. Se tivesse que apostar, apostaria no Ajax, para mim é, é um dos candidatos aí a avançar na, na Liga dos Campeões Liga dos Campeões que está indo para a fase de quartas de final. Quartas né? de final Todo é mundo que se, que se classificar vai para as quartas de final. É, é, a competição chegando aí, chegando perto do seu fim. Lembrando que a final dia 28 de maio foi tirada de São Petersburgo também, uhum. Rússia, e foi levada para Paris. Existia ali, quando isso, essa decisão foi tomada, a, a, a desconfiança, né? a possibilidade é, de ver o PSG nessa final no seu próprio estádio, Sim. na sua própria casa. Não vai ter PSG na final da Liga dos Campeões. Eu posso garantir isso pra vocês.
0: <risos> é, rapaz. E tá, e tá feio o negócio lá, hein, O negócio Morelli? tá quente. Tá quente porque é, a torcida tá pegando no pé do Neymar, tá pegando no, no pé de, de outros jogadores, tá do pegando Messi? no pé do Messi, do técnico... Né, do dono do time lá, o do Leonardo Catari, Brasileiro. Do Leonardo da diretoria. Na verdade, a torcida quer a demissão em massa do departamento de futebol do PSG, né, Morelli? O
1: projeto não funcionou, o projeto não vem dando certo. Existe é, é, muita desconfiança em relação aos treinadores que foram escolhidos para esse projeto, todos eles. É, e ali existe muita vaidade também, né? Sim. Não é um, um time. É uma, uma, uma junção de estrelas do futebol mundial. Você não tem um projeto de time, né? você não tem um jeito de jogar, você não tem, você não tem é, é, um futebol nacional caseiro forte. Então o PSG sofre também com isso. Ele nada de braçadas dentro da França e quando vai para a Europa ele não conseguiu ainda com todos os investimentos feitos é ganhar a Liga dos Campeões. Então bem. é preciso rever tudo e o torcedor está pedindo para que isso aconteça na próxima temporada.
0: Bom, e esse jogo Ajax e Benfica 5 da tarde, hein? Você falou que tá mais para o Ajax. Eu
1: fico com Ajax 2x0. Eu acho que a Ajax ganha de 2x0. 2x0,
0: muito bem. Acho que também o Ajax passa, mas vou torcer para um jogo mais disputado. 2x1 para o Ajax aí na Holanda. Como eu disse, jogo 5 da tarde. Outro jogo que acontece hoje... Também às 5 da tarde é a partida entre Manchester United. Quem joga no Manchester United, Morelli? Cristiano Ronaldo. O Gajo. O Gajo. Muito bem. E o Manchester United vai jogar contra o Atlético de Madrid, Diego Simeone.
1: Você vê como as, as, as personalidades fortes incorporam um time de futebol, né? É o, é o Atlético de Madrid do Diego Simeone, que é um treinador tá lá há muito tempo, sim e é o Manchester United é, é, do Cristiano Ronaldo, né? é, a gente gosta dessa identificação e a gente rotula muito o time do fulano de tal, Exato. Né? É, e é isso, é, é um Atlético, é um Atlético forte, quarto lugar no campeonato espanhol, mas que vem assim temporada atrás de temporada, bastante regular. E é um, um Manchester que sobe e desce, mal ainda no, no campeonato inglês, mas que tem um jogador capaz de fazer três gols como ele fez na última partida. Exato. Três gols. Né? E não é a primeira vez. né? A gente sabe de quem a gente está falando, Cristiano Ronaldo. E ele disse, importante, o, o Manchester tem condição de vencer qualquer time da Europa e do mundo. Então, assim, ele tenta resgatar essa confiança do time, do time inglês.
0: É, eu acho que é mais por confiança mesmo, né? Porque eu acho que tem outras equipes aí no futebol europeu que estão um pouco à frente aí do Manchester United, tecnicamente, né?
1: É, mas ele confia no taco dele, sempre confiou, assim, né? Assim. Ele fez da seleção portuguesa uma seleção difícil de ser batida. Por causa dele, sobretudo, Sim. sempre com outros jogadores, claro, mas ele é o cara. É, e por onde ele vai, ele leva essa, essa confiança, essa fama. Então, ele, ele tem esse peso, ele tem esse peso. <risos> Só falta o PSG contratar o Cristiano Ronaldo para ver se ganha a Liga dos Campeões, né? É. Neymar, Messi, Mbappé, e agora Cristiano Ronaldo será? Não sei, mas ele estava ali em pé de gre em guerra. Com o clube inglês. Ele Sim. não queria. Tava com muito o técnico, feliz, né? né? Com o técnico, não tava muito feliz, não. É. Então, para você,
0: ó, primeiro jogo, né, que foi na semana. Na semana retrasada, eu ia falar não, há duas, três semanas é. atrás, né? O, o jogo foi um empate, né, lá em Madrid. Atlético de Madrid 1, Manchester United 1. Então, hoje, é, o empate, qualquer resultado de empate, né, vai para prorrogação. Né, se persistir a pro, a, o empate, vai para os pênaltis e aí qualquer um dos dois que vencer passa, avança para as quartas de final. A tua, a tua, a tua bola de cristal, Morelia, ela tá pendendo para qual lado?
1: Olha, eu vou, eu vou nessa confiança do Cristiano Ronaldo. Eu gosto do jogador, eu acho que ele é um trabalhador acima de tudo. É ele tem lá as suas coisas, né? Mas ele é um trabalhador acima de tudo e, e ele quando quer jogar, ele joga e ele tá muito confiante depois desses três gols. Então ele, E ele transmite isso, né? Ele passa isso pro elenco, ele fala isso no vestiário. Então vou ficar com esse Manchester 1x0 1 a 0, 1 a 0 e, e consegue a sua classificação, jogo difícil, porque não é fácil não. não. Jogo difícil, mas vou ficar com esse, com esse Manchester 1x0.
0: É, eu tô... Não sei, né? Tô... Alguma coisa tá me dizendo que vai terminar empatado,
1: vai pros pênaltis. O Grisa gosta de um empatezinho. Vai, vai pros né? pênaltis esse jogo. Você devia, você devia trabalhar com o Tite. Por quê? Eu, Chichi, o Tite gostava Lembra do, do apelido dele? Qual que era? Empatite. É, empatite. É, gostava, né? Do um empatezinho. <risos> gostava.
0: Exatamente. Bom, vamos ver. Mas eu acho que nos pênaltis, o Manchester United vence o o, Atlético o Grisa de Madrid. gosta de
1: pênalti também.
0: Eu gosto. Quando, quando é com o time dos outros, a gente gosta. Você não gosta de pênalti eu quando gosto. é com o time dos outros? Eu não perco uma decisão de pênalti. É, então. <risos> Muito bem. E amanhã nós teremos os dois últimos jogos dessa fase de oitavas de final. Né? Nós temos o Lille, da França, enfre enfrentando o Chelsea. né? primeira partida foi 2x0 para o Chelsea, na, na Inglaterra. E teremos também a partida da Juventus contra o Vila Real. Primeiro jogo é, na Espanha foi um a um, mas amanhã a gente fala melhor sobre esses jogos e aí a gente vai falar de todos os times, os oito times que conseguiram avançar para as quartas de final da Champions League. Muito bem. Sabe o que tem hoje também, Morelli? Tem Copa do Brasil. Ah, né? Tem Copa do Brasil, claro. Ai, ai, tem o ai, nosso ai. Turnê, ai, né? ai não ai. são jogos assim lá, tão emocionantes como esse da Champions League mas tem lá o seu valor, né? Então vou passar aqui para vocês os jogos de hoje da Copa do Brasil. né? Nós teremos em campo, por exemplo, o Ceará contra o Tunaluso. Muito bem, Ceará e Tunaluso, quem mais? Vamos ter Guarani e Vila Nova, aí um time paulista hoje enfrentando o Vila Nova. Teremos também Portuguesa, não a nossa, a do Rio de Janeiro contra o Sampaio Correia. Então, esses os jogos desta terça-feira é, da Copa do Brasil. Né? O torcedor Bugrino aí, né? Que tá meio chateado com o time. O time parece que não vai, né? Tá tentando ainda, tem chances de classificação. É, no grupo do Palmeiras, né? tem chances de classificação. Não o né? do Palmeiras, não. Não é o do Palmeiras? Não, o
1: Palmeiras tem Mirassol... Deixa eu conferir Mirassol, aqui certinho. Não. É, Botafogo e acho que Tuana. É o grupo do Corinthians, é. desculpa, gente. Grupo do
0: Corinthians, o Guarani é o terceiro colocado com 13 pontos. Está um, com um ponto a menos do que a Inter de Limeira, que é a segunda colocada e hoje estaria na próxima fase para jogar contra o Corinthians, né? Então temos essas partidas. São partidas... De, de times de menor expressão hoje, né? Mas vamos lembrar, só estão acontecendo partidas com times de menor expressão porque um monte de time grande do Brasil, né? Vasco, Grêmio, Inter, Toda essa turma, toda essa rapaziada já pulou fora, Morelli.
1: E é uma premiação de quase 2 milhões de reais. Imagina 2 milhões de reais para esses times que precisam desse dinheiro. O próprio Guarani, né, que é um time grande, que é um time legal de Campinas, mas é um dinheiro bem-vindo. né, para todos eles, né? para todos eles. Por isso que essa competição é tão valorizada pelos clubes do Brasil todo. A zebra está solta, a gente já viu isso é, pegando em cheio aí os times grandes que você falou, os times do Rio Grande do Sul, uma verdadeira vergonha o que fizeram na Copa do Brasil, Verdade. né? uma verdadeira vergonha, o Grêmio ainda para piorar está na segunda divisão, está na série B, mas assim, os times do Rio Grande do Sul, uma crise imensa, imensa, é, então assim, vale, são jogos legais de, de se acompanhar, porque a gente vê um pouco o um pedaço do Brasil, né, Sim. É, então e, e vale a classificação e vale esse dinheiro todo que para eles é uma mão na roda amanhã tem um jogo interessante que eu quero só dar uma palhinha que é o Tum 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 Tum, Tum, -tum do Maranhão hum, muito bem é, e a gente até vai soltar uma matéria amanhã no, no site do Estadão é, vocês foram conhecer o Tum Tum? explicando um pouco o que é falamos com, com o presidente com o treinador é, sim, é bem legal, é bem legal. Que vai enfrentar o Cruzeiro do Ronaldo. É. Que vai querer aprontar. O Tuntum eliminou o Volta Redonda, acho que foi o Volta Redonda. Vou pegar aqui. O Tuntum eliminou o Volta Redonda, então avançou na, na, na Copa do Brasil e agora vai enfrentar o Cruzeiro. Esse jogo é amanhã, o Cruzeiro do Ronaldo. Então é um jogo interessante a gente acompanhar. Se a zebra. É, é, continuar solta ai ai ai, o Tontu é um time de um ano né? um pouquinho mais de um ano Sim. conseguiu vaga pra Copa do Brasil e tá fazendo aí pelo menos passou a primeira, a primeira fase já ganhou um dinheirinho já ganhou um dinheirinho e agora se prepara para enfrentar o grande Cruzeiro. O negócio do Cruzeiro não é a Copa do Brasil, o negócio do Cruzeiro nessa temporada, depois que virou sociedade anônima do futebol, depois que o Ronaldo assinou lá o contrato de 400 milhões de reais e está tocando as coisas do clube, é subir, subir da Série B para a Série A, voltar para a elite do futebol.
0: É isso. Só confirmando que o Morelli falou: o Tum-Tum venceu por 4x2 o Volta Redonda, né? E se classificou e joga amanhã aí contra o Cruzeiro. Claro, amanhã a gente vai falar também das partidas desta, desta quarta-feira. Hoje, não, não, nenhuma das equipes que passar, né, Morelli? Seria surpresa, né? Estão todas mais ou menos ali no mesmo nível, né? É,
1: você tem alguns times com camisas mais pesadas, né? Mas, assim, eu acho que todas elas se equivalem. Por isso que eu acho que vai ser jogos difíceis, né? Jogos é, é, complicados pros dois lados, pros dois e, lados. É.
0: Amanhã, por exemplo, a gente tem o São Paulo, né? Também jogando pela Copa do Brasil, a gente vai falar mais sobre... O São Paulo joga contra o Manaus. Manaus, exatamente. Né? E, e a gente vai falar mais, obviamente, da Copa do Brasil. Sabe o que mais que tem hoje, Morel? O que,
1: que mais tem hoje, é terça, Grisa? É
0: a chamada terça-feira gorda essa. Ah, o que mais que tem? Libertadores. Libertadores. É, rapaz. E sabe quem vai entrar em campo hoje? A América Mineiro. O América Mineiro joga lá em Guayaquil, no estádio monumental de Barcelona, contra o Barcelona de Guayaquil. Lembrando que a primeira partida em Minas Gerais foi 0x0, então o empate leva para os, os pênaltis, né? uh, vitória de um dos lados. É, o, o time que venceu, obviamente, avança aí para a fase de grupos. Já é para a fase de grupos da Libertadores. O bom para o América Mineiro, Morelli, é que não tem altitude, né? Guayaquil é uma cidade portuária.
1: É isso e tem um outro fator bom, o Santos tirou o treinador do Barcelona igual aqui, o, o Fabian Bustos veio do Barcelona, é, então o clube de alguma forma se desarranjou, o América Mineiro tem que tirar proveito disso, precisa vencer, precisa fazer gols, precisa jogar também com cautela, é jogo para mim parelho, é jogo parelho, o time brasileiro não é favorito, mas está ali na antessala de entrar na fase de grupos da Libertadores. Fase de grupos te dá mais dinheiro, te dá um calendário aí de mais algumas partidas na competição, e isso é legal, te dá a possibilidade de levar torcida, agora todos os estádios com liberação 100% do torcedor, então também Isso. se ajuda a fazer um dinheiro que não estava entrando na conta dos clubes de futebol, então está todo mundo muito animado, muito animado e o América, o América tem essa possibilidade de se juntar aos outros brasileiros da competição competição vencida pelo Palmeiras duas vezes seguidas é, é, né, consecutivas é, e que vai estar tá na mira do clube do, 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 do Abel Ferreira novamente. novamente.
0: É, o Abel ontem a gente falou, né? Tem aí uma sondagem do Benfica, não tem proposta oficial do Benfica pelo, Abre, pelo Abel, é, e teria também uma sondagem do Granada da Espanha aí é, para o Abel deixar ah, o Palmeiras né, ir para o futebol. Espanhol. Não sei se é bom negócio, viu, Morelli? Ô,
1: gente, eu estive... Vocês viram a reportagem que eu fiz com a presidente do Palmeiras semana passada e não há nenhuma preocupação dela, presidente do Palmeiras, com qualquer possibilidade de perder o seu treinador é, neste momento. Não há é. nenhuma preocupação de o Abel Ferreira sair é, deixando o clube na mão e tentando a sorte em outro lugar. Talvez as propostas ainda sejam pequenas para ele, no entendimento dele, do seu staff, a Perfeito. gente vai ter que esperar o fim da temporada em maio, né, do futebol europeu, Sim. que aí podem aparecer clubes mais interessantes. Agora, é Granada, Benfica, é, são times que talvez não interesse para ele, para Abel Ferreira neste momento. Mas o pessoal do Palmeiras neste momento não tem qualquer preocupação de perder o seu treinador antes do fim da temporada. Ó, consegui acessar
0: aqui os comentários, minha gente. Ó, por isso que eu não estava falando. Vocês acharam que eu tinha esquecido de vocês, né? Esqueci, não. É que eu não estava conseguindo acessar. Agora eu consegui. Então vamos lá. Agora é rodada de, de comentários e perguntas dos nossos é queridos É para eles amigos. que a
1: gente faz esse Exatamente. programa. Exatamente.
0: Então vamos lá. O Adi Armando aqui falando... E essa liga no Brasil, 40 times com o Ronaldo do Cruzeiro liderando. um cheiro de os times grandes da Série B acabarem na Série A. Ih, rapaz, será que é isso? Não,
1: a liga não vai mexer com mudança de... de pelo menos é o que todo mundo está falando, né? Falei também com pessoas que estão aí à frente desse projeto. Não vai mexer em estrutura em Série A, Série B. Continua tá. valendo o que está decidido no campo. Então o Cruzeiro vai ter que subir por suas próprias forças. O que está, o que tá em jogo é, é isso para 2025 é uma é uma um direito de transmissão das partidas do Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Os presidentes com quem eu falei não estão gostando dessa fatia. É, de mercado em relação aos jogos. Tá. É, a hora o Corinthians passa num lugar, a hora passa em outro, a hora passa em outro lá no streaming. Parece que não está dando muito certo isso na visão dos presidentes. Pensando no torcedor também. Sim. Né? Então, talvez eles desenhem um modelo diferente a partir de 2025. Mas em princípio, gente, não vai ter tapetão não, em princ... o tapetão aliás acabou no futebol brasileiro e que continue Perfeito. enterrado, né? enterrado. É, é dentro de campo que se decide quem sobe e quem desce para as competições então não adianta o senhor Ronaldo tentar mexer qualquer pauzinho nesse sentido não, nem ele nem ninguém, nem nenhum outro presidente
0: foi na, foi na João Avelange né, que teve toda essa bagunça Acho né que Moreno? foi, né? Do, João Avelange foi 2000 2000, isso, porque era assim né era o Campeonato Brasileiro o Fluminense estava na Série C do Campeonato Brasileiro aí no, no ano seguinte inventaram o tal do, da Copa João Avelange, que substituiu o Campeonato Brasileiro, e aí no passe de mágicas, os times grandes que estavam rebaixados, todos subiram Disputaram o João Avelange, aí no ano seguinte teve o Campeonato Brasileiro de volta. O que aconteceu? Os times voltaram para as séries que eles estavam? Não, permaneceram na Série A.
1: É igual o aumento né, de, de tudo que tem no Brasil, né? <risos> é. É, aumenta por algum motivo, mas depois que aquele motivo desaparece, o preço não volta para o anterior. Não, né? nunca. É, e esses times fizeram o que a gente faz de vez em quando, quando está subindo a escada, né? A gente. Pula degrau, né? A gente sobe dois degraus ao mesmo tempo, foi Não o que absurda, eles fizeram. Né? Subiram da C para A e, ó... <risos> né? Quietinhos, quietinhos. É não isso. pode, né? Isso não dá mais no futebol, né, gente? É.
0: O seu Hélio está perguntando qual o valor do ingresso nessa liga. Ainda não tem, né? Na verdade, nem estruturada ela está ainda, né? Eles
1: estão tentando fazer a documentação da criação de uma liga. Eles estão ainda tentando fazer o convencimento de todos os clubes da Série A e Série B, porque pode ter clube que não quer participar, Sim. que vê uma outra proposta. Então precisa ser todo mundo. Então precisa fazer esse convencimento. O que eu sei é que os clubes de São Paulo. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos estão bem alinhados em relação a isso. O Flamengo também está alinhado em relação a isso. O Atlético Mineiro está tentando conversar com os outros clubes do Brasil. É, e aí vai nascer uma empresa, vai nascer um, um, um estatuto. Mais ou menos o que era o Clube dos 13? Mais ou menos do que, como era o Clube dos 13, uhum. que foi implodido por questões particulares de um e de outro. Flamengo e Corinthians, por exemplo, que se achavam no direito de ganhar mais porque eram mais mostrados pela televisão. Então, isso aí vai ter que ficar tudo muito acertadinho. É claro que, talvez, os times maiores recebam mais, mas você não pode esquecer dos menores. Em bloco, juntos, a ideia é que todos ganhem mais do que estão ganhando hoje. E aí consigam pagar suas dívidas, consigam valorizar o futebol brasileiro, consigam receber mais e consigam, claro, o grande objetivo, segurar os seus próprios jogadores. Ontem a gente teve a notícia de que o Luiz Henrique, do Fluminense, né garoto, bom Isso. de bola, tá indo embora para o Betis. Não vai entregar imediatamente, mas já está... É de malas prontas. É um garoto bom de bola que tá enfraquecendo com a sua saída o futebol brasileiro. Exatamente. Bom,
0: uh... falando em garoto, né? Também parece que tem uma proposta agora pelo Maicon do, do Corinthians, né? Então, quer dizer, tem. tem... E esses clubes, infelizmente, pela situação financeira desses clubes, eles acabam se desfazendo dessas joias, é, porque precisa de dinheiro em caixa, precisa manter. Por exemplo, o Corinthians, não é barato você manter num time Renato Augusto, William, quem mais? Roger Guedes, né? Fagner. É, Paulinho. Paulinho. Olha só quanta gente boa tem no Corinthians, né?
1: Cássio, é... Fábio Santos, são salários
0: altos. Altos, né? é, exatamente. O clube precisa ali de uma, de uma fonte de renda, para poder manter o nível da equipe né? infelizmente, mas é assim que funciona o futebol brasileiro, porque não há uma organização que dê uma estrutura boa, inclusive financeira para que os clubes possam segurar melhor as suas promessas na né,
1: porque eles não faturam o que precisam faturar para manter os seus principais jogadores porque aqui você pode segurar jogadores ganhando bem e oferecendo boas condições, né? não é uma competição de igual para igual com a Europa com o dinheiro europeu mas poderia ser uma competição mais legal, mais, mais é, é interessante para o próprio atleta. Ficar sim. dois, três, quatro anos no Brasil e depois sim tentar a vida lá fora. Inclusive para amadurecimento. Desse, desse atleta, só que hoje vem um caminhão de dinheiro dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, é, e aí leva o garoto de 17, 18, 19 anos. O Palmeiras está desesperado, por exemplo, para fazer o seu primeiro contrato com o, Hen é, o Hendrick, né? Isso, é, Hendrick. É, é, então, porque ele tem 15 anos, não pode, já, já tá tudo apalavrado, mas enquanto não assinar ele pode ser seduzido por dinheiro claro. de fora, bandeira de fora, camisa de fora. Ele já falou que não que fica. E o clube formador tem o direito de ganhar. Né? É o DNA do futebol brasileiro vender jogadores também. O que eu lamento é só vender muito cedo.
0: É isso aí, muito bem. Só registrar aqui, o José Carlos Mota falando Gris e Morelli no gramado. Estamos é, de volta aqui no nosso gramadinho, né? Então, tô com saudade Olha, dele. Olha, é
1: igual a dupla Pelé e Cotinho. <risos> é ou não é, Cotinho? <risos> é, Pelé. <risos> muito
0: bem. E Ivan Jorge Cury também aqui com a gente. Grande abraço para você, meu camarada. Gente, assim termina o Estadão Esporte Clube desta terça-feira, é, dia... 15 de março de 2022, estou muito feliz, né? Depois de dois anos aqui, o nosso primeiro programa juntos no nosso estúdio, aqueles que, aquele que vocês estão acostumados a ver a gente, né? Fazia Durante dois da... anos, né? É... Fazia dois anos. E, e a gente está aqui de volta, estamos bastante felizes com, com, com isso, né? Porque, claro, a tecnologia ajuda muito a gente, né? A gente fez os programas, deu tudo certo mas é muito mais gostoso assim esse bate-papo assim pessoal, né, entre nós. E também é uma forma da gente demonstrar a esperança de que nós estejamos talvez aí chegando à diminuição, porque fim, é difícil falar, né? Mas numa situação de normalidade em relação à pandemia, né, Moreira?
1: Eu acho que esse é o principal a principal mensagem, né? Nós estamos tentando recuperar uma vida que a gente deixou para trás por causa da COVID, por causa da pandemia por causa de algumas pessoas que deveriam acreditar na doença, não acreditaram, ironizaram, e a gente perdeu muita gente, amigo, parente, vizinho... É, e a gente também é, ficou recluso por um bom tempo, né? Vacinados, Sim. voltamos é, e vamos tentar retomar. Então, eu acho que a mensagem é essa, né? Eu, eu recebi muitas é, é, mensagens essa semana de pessoas também retomando seus trabalhos é, presencial, né? É, é, presencialmente. Então, parece que está todo mundo voltando, o Brasil está quase aí 100% vacinado, né? Chegando na casa dos 90%. Isso. Quem em São Paulo, 90%. Né? Quem não se vacinou, eu acho que está tá perdendo essa chance de ter isso de novo, né? É, sem correr risco, né? Sem correr risco. Exatamente. E, e só lembrando, né, que
0: essa nossa volta aqui para a redação do, do estadão só foi possível porque todo mundo aqui está vacinado, todo mundo fez teste, todo mundo está negativado em relação à Covid, né? estamos num, num regime de divisão de equipe, então uma parte vem trabalhar hoje, outra parte vem trabalhar depois, né? para que a gente também tenha um número reduzido de pessoas aqui dentro, enquanto não arrefecer ainda mais a pandemia, né? Então, todos os cuidados estão sendo tomados. é que Aqui não dá para vocês verem, mas tem álcool gel em todos os pontos aqui da redação, né? A gente toma o cuidado. As pessoas na redação estão sentando separadas umas das outras. Então, todos os cuidados estão sendo tomados e por isso foi possível que a gente tivesse esse momento aqui hoje. E mais especialmente para nós, porque nós estamos aqui com vocês sempre, e, e esse é um compromisso nosso diário de estar com vocês, levando aí um pouco de entretenimento, de informação, de alegria aí para o dia de vocês. Certo, Ian?
1: Pensaram no almoço, não? Pensaram, Eu já né? comi, eu Olha, já fui lá. Eu vou ter que ainda defender
0: o meu almoço, é, é. Lá no nosso, ai, ai, ai. Aqui, pra quem não conhece o prédio do Estadão, né? No Sétimo Andar, a gente tem o nosso famoso bandejão, né? Ai. Comida boa, tudo, a gente vai lá e, e, e almoça no bandejão. Pode ir que a comida tá boa, viu, Morelli? Eu
1: vou lá, eu vou lá.
0: É Ficar isso. sem almoçar, eu não fico, não. <risos> Muito bem. Morelli... Até amanhã, hein, parceiro?
1: Valeu, Grisa. Um abraço. Um abraço a todos. É bom estar de volta. É isso aí.
0: a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, de volta com a nossa live nas mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, então a todos vocês uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Tchau.